0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Irene Rønnehold og helst aktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Ari Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst, subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. Min etter hvert litt sørgelige vanetro skal jeg også denne gang starter med den seneste covid-forskningen, i det jeg gleder meg til akkurat det ikke er nødvendig lenger. Denne gangen begynner vi i The Lancet, for nå har vi kommet så langt i pandemien at vi begynner å få kliniske langtidsdata for hvordan det går med covid-pasientene etter et helt år. Den aktuelle studien är en kohortstudie av över 1200 covid-pasienter som var sykehusinnlagt i Wuhan i Kina mellom januari og maj 2020, och som har blitt fulgt opp i 6 och 12 måneder etter det. En matchet kontrollgruppe som ikke hade hatt covid-19 gjennom ikke nøyaktig det samme kontrollopplegget. Etter 6 måneder hade 68 prosent av patienterna fortsatt minst ett symptom fra sin covid-sykdom. Etter 12 måneder hadde andelen, andelen med minst ett symptom sunket til 49 prosent, hvor av muskelsvaket og fatig var det vanligste symptomet. Marginalt flere covid-pasienter enn kontroller hadde etter ett år smerte, ubehag, angst eller depression, men nesten 90 prosent av dem hade gått tilbake til sitt tidligere arbeid. Og selv om den generelle helsetilstanden var noe dårligere enn hos kontrollene, hadde de aller fleste pasientene fått tilbake god funksjonell og fysisk status. Alt i alt alltså: Covid-19 er en alvorlig sykdom for de som blir innlagt på sykehus. prognosen ser likevel ut til å være god for de aller fleste, så de full tilbakegang av symptomer ser ut til å ta lang tid for flere mer enn ett år. Men datene for det må vi av naturlig grunn å vente enda lengre på. Og hvordan det til slutt vil gå for de som fortsatt er plaget etter ett år, vet vi altså fortsatt ikke, men lång covid», som tilstanden kalles, er i mellomtiden en utfordring for hele helsevesenet, slik The Lancet-redaktørene påpeker i en korresponderende lederartikkel. Men alle disse pasientene fra Wuhan pådrer seg infeksjonen før det fantes vaksiner. Så... Hvordan går det så med de som blir syke etter å ha blitt vaksinert? Det vet vi naturligt nok enda mye mindre om, men en nylig publisert studie fra England, også den i The Lancet, gir grund til håp for god vaksineffekt, som med tanke på langtidseffekter av sykdommen. Studien var en kombinert patientkontroll og kohortstudie, en såkalt nested case control studie, med selvrapporterte data fra mer enn 1,2 millioner voksne personer som dels var vaksinert og dels uvaksinert, og som hadde testet positivt for SARS-CoV-2. En halv procent av deltakerne som hadde fått minst en vaksinedose utviklet COVID-19. Forekomsten av sykehusinnleggelser var signifikant lavere hos de vaksinerte blant deltakerne, ikke overraskende, men dertil var sannsynligheten for helt asymptomatisk infeksjon også betydelig lavere hos de vaksinerte, spesielt hos de over 60 års alder. Sannsynlig gode nyheter der altså for oss som har latt oss vaksinere. Men likevel, det er verdt å huske at nye varianter av viruset kan ge helt andre resultater enn akkurat denne studien viser. Og når vi først er i gang med kombinerte patientkontroll og kohortstudier fra de britiske øyer, så altså såkalt nested case-kontrollstudier, Passer det bra å referere fra en studie nylig publisert i British Medical Journal? For smitten i skolene øker både her og England blant de fortsatt uvaksinerte skoleelevene, men hvordan er det egentlig med lærerne deres? Er de mer utsatt for smitte enn andre arbeidstagere? Det forsøker denne studien å svare på. Studien er en del av en større skotsk covid-studie med over 1,3 millioner deltagere. 65 000 av dem er lærere, og av disse igjen ble 25 000 tilfeldig valgt ut til denne studien. Studieperioden fra mars 2020 til juni 2021 dekket både perioder med full skolestegning, full åpning og en rekke varianter midt i mellom. Endepunktene var sykehusinnleggelse med en covid-diagnose og alvorlig covid-19 definert som behov for intensivbehandling. Og konklusjonen var at verken lærere eller deres familiemedlemmer, definert som personer med samme bostedsadresse, hadde høyere risiko for sykehusundleggelse med covid. Ja, faktisk hadde lærerne mindre risiko for alvorlig covid-19 enn andre yrkesgrupper gjennom hele studieperioden. Det skal sies at konfidensintervallene her er vie, for antallet alvorlige covid-tilfeller var relativt få, men dog. Læreryrket ser ikke ut til å være farligere med tanke på covid-19 enn andre yrker, i hvert fall ikke i Skottland. Og når vi først er i skoleverket. Tidligere studier har vist at covid-19-pandemien er associert med vektoppgang blant den voksne delen av befolkningen i USA. Lockdown og stillesitting har sin pris. Men hvordan er dette hos barn? Det har man til nå ikke hatt data på. En studie nylig publisert i Journal of the American Medical Association, JAMA, har forsøkt å bøte på dette. Dette var en retrospektiv kohortstudie, også fra USA, med nærmere 200 000 barn og unge mellom 5 og 17 års ålder, og der man hadde BMI-data fra før pandemien. BMI, altså kroppsmassindeksen før pandemien, var i gjennomsnitt 20,7 for hele gruppen, og det er sammenlignbart med den øvre amerikanske barnepopulasjonen. I alle de tre aldersgruppene, 5-11 år, 12-15 år og 16-17 år, økte BMI med mer enn før pandemien. For 5-11 og 12-15-åringene var økningen hele 2,3 kilo mer enn i tilsvarende periode før pandemien. Dette tilsvarer en BMI-økning på noe over 1,5 i de yngste aldersgruppene. Og dermed faller mange flere barn i kategorien overvekt. Det gjenstår selvsagt å se om denne vektøkningen er bestående eller bare forbigående. Og vi vet selvsagt heller ikke hvor overførbare disse resultatene er til for eksempel en norsk setting. Men uansett altså, lockdown får konsekvenser, ikke minst for barn. Denne pandemien var bare en generalprøve. Dette uttalte på troppende generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum, på et møte jeg var på nylig. Det er skremmende selvsagt, men kan meget vel være sant så vad behöver vi gjøre for å være bedre forberedt neste gang eller ettere hva kan det internasjonale samfunnet gjøre det forsøker enten i blinken så vi besærra fra det amerikanske helsedepartementet og svare på i en lengre artikkel som nylig også sto i Jama De to setter opp fire viktige punkter for det første må de globale organisasjonene, og da særlig Verdens helseorganisasjon, WHO, rustes opp og moderniseres. De må gis ressurser og organisasjon til å kunne koordinere og lede internasjonal respons på nye kriser. For det andre må internasjonale reguleringer og biomultilaterale avtaler styrkes og revideres og... Her bruker de effektiv deling av forskningsdata og genetisk informasjon som ett eksempel, og muligheten til å styre internasjonalt sivil luftfart som et annet. Her trenger vi bedre avtaler. For det tredje, mener de, må det lages et internasjonalt fond med penger fra de rike landene, slik at tilstrekkelig finansielle ressurser er raskere tilgjengelig når krisen igjen treffer. Og for det fjerde, må de globale lederne sørge for sterkere global styring med vekt på åpenhet i beslutninger og klare ansvarslinjer. Slik kan vi raskere dele data, sørge for at beslutninger er basert på best tilgjengelig evidens og stille organisasjoner og ledere til ansvar og lære av de feil som begås. Gode ønsker der altså, men... Når man sammenligner den globale responsen denne gang med situasjonen under spanskesyken for 100 år siden, så ser vi at det er faktisk mulig å gjøre store fremskritt innen globalt samarbeid. Og neste gang bør vi ha kommet enda mye lenger. Og et åpenbart sted å starte allerede nå er å sørge for global rettferdig vaksinefordeling, slik jeg snakket om flere ganger før her i redaktørens hjørne. I England har nå helsemyndighetene bestemt at alle alvorlige immunsymprimerte over 12 års alder skal tilbys en tredje vaksinedose. Dette melder British Medical Journal. Den brittiske vaksinekomiteen sitter foreløpig på gjære hva gjelder å tilby en tredje dose til alla andre enn de immunsymprimerte, i påventet av flere data om effekt. Men denne tredje dosen, kan man spørre sig er den Unødvendig og er den rett og slett uetisk? Det forsøker en brett anlagt artikel i Science i forrige uke å svare på. Kortversjonen av svaret står en av seniorrådgiverne i WHO, Bruce Eilward, for. Han sier, vi vet ikke vem som trenger en boosterdose, vi vet ikke når den i så fall bør gis, og vi vet ikke vilken vaksinekombinasjon som i så fall bør gis, uttaler han til Science. Og WHO har advart mot en tredje dose, slik vi om sist på denne plass. Likevel ruller nå Israel ut en tredje dose til alle innbyggere over 40 år. Flere land har allerede tilbudt det til sine immunsvekkede, og USA vurderer å også distribuere det enda bredere. Urettferdigheten er nærmest skrikende. England har for eksempel nylig kjøpt 110 millioner vaksinedoser til sine 66 millioner innbyggere, og det i en situasjon der 80 av den brittiske befolkningen allerede er vaksinert, mens vaksindekningen i Afrika er mindre enn 3 prosent. Og i det hele tatt en tredje dose? Tja, preliminære data fra Israel kan tyde den retningen. Men det vil enda ta mange måneder før vi får sikre svar. Og i tiden må man, som tidligere i denne pandemien, ta de trekkende beslutninger på ganske så tynt datagrunnlag, og med de rike landene som vinnere igjen. Og dermed forlater vi COVID-19 for denne gangen. Men vi skal holde oss til urettferdighet i helse en liten stund til, for en ny stor systematisk oversiktsartikkel og meta-regresjonsanalyse i PLOS Medisin har for første gang forsøkt å estimere forekomsten av psykiske lidelser blant hjemløse i hele den rike delen av verden. 39 tidligere observasjonsstudier med til sammen over 8000 deltagelige ble inkludert. Gjennomsnittlig prevalens av psykisk lidelse i disse var nærmere 8. 80% blant de hjemløse med alkoholmisbruk og narkotamissbruk som de vanligste. Hele 12% hadde schizofreni og eller depressiv lidelse. Konklusjonen er at dette er en gruppe med betydlig forekomst av psykiske lidelser og med et stort behov for at helsetjenesten organiseres med nettopp det for øye. Og konklusjonen er også at vi trenger å vite mer om denne meget heterogene gruppen og deres behov for helsehjelp. Det er for eksempel en sannsynlig stor forskjell på hjemløse innvandrere og hjemløse rusmissbrukere, både i sykdomspekter og i behov for helsehjelp. Og når vi først er inne på rus. Totalt alkoholforbruk er en betydelig risikofaktor for magetarmkreft. Det man vet mindre om, er om drikkemønstre spiller noen rolle for denne risikoen. Er det altså slik at de som drikker alt i helgen har en annen risiko for magetarmkreft enn de som drikker litt hver dag? En studie publisert i Yama Network Open har forsøkt å svare på dette ved å bruke retrospektive data fra det koreanske helseregistret for nesten 12 millioner personer. Deltakerne ble skrinet ved inklusjonregister i 2009 og 2010 og fulgt til 2017. Forekomsten av kreft i sofagus, mage, kolon og rektum, lever, gallegang og pankras ble studert. Det var en nærmest linjær sammenheng mellom hvor ofte deltakerne drakk alkohol og risikoen for kreft i alle disse stedene. Mens sammenhengen mellom totalt alkoholintak og kreftrisiko riktig nok var til stede, men langt fra så tydelig som for drikkefrekvensen. Med andre ord, økt alkoholintak gir deg økt kreftrisiko, men hyppig alkoholintak ser altså ut til å øke risikoen enda mer, selv om du drikker litt mindre hver gang. Så skal vi tilbake til British Medical Journal. Det er en stor europeisk multisenterstudie i sex land har analysert sammenhengen mellom mortalitet og luftforurensning, nærmere bestemt den delen av luftforurensningen, som ligger under dagens grensenivåer i EU og under de anbefalte grensene fra WHO. 325 000 individer ble fulgt i gjennomsnitt i nesten 20 år, Risikoen for alle typer død økte betydelig ved alle nivåer av forurensning med både fint svevestøv, nitrogendioksid og sortkarbon. Ett eksempel er nivået av fint svevestøv, der EUs nedre grense er satt til 25 mikrogram per kubikmeter luft, og der denne studien viste at cellen en økning med bare 5 mikrogram per kubikmeter luft ga en økt mortalitet på hele 13 prosent. Det er utvilsomt alvorlig tall som også forteller oss mye om betydningen av fornuftig og forurensningsfri byutvikling for en stadig mer urbanisert befolkning. Så til sist i dag. Vi har alle hørt, og jeg har selv prediket i alle år, at kognitiv stimulering hjelper til å bevare kognitiv kapacitet og beskytte mot demens. Men selv om dette virker biologisk svært plausibelt, kommer dataene fra ganske små og ganske Studier. For å få mer longitudinelle og robuste data kan det virke fornuftig å se på en persons yrkesliv, der jo mange av oss får en betydelig grad av vår kognitive stimulans. Og det er nettopp det en stor multikohortstudie nylig publisert i British Medical Journal har gjort. Tre sammenhenger ble studert. Sammenhengen mellom kognitiv stimulans i arbeidslivet og demensrisiko hos 107 000 individer sammenhengen mellom kognitiv stimulans og plasmaproteiner hos noe over 2000 individer, og sammenhengen mellom plasmaproteiner og demens i 13 individer. individer. sammen 1,8 millioner personår ble samlet inn. Etter justering for faktorer som utdanning, røyking, alkoholforbruk og andre typer sykdommer, var risikoen for demens 4,8 per 10 000 personår personår hos de med høy grad av kognitiv stimulans på jobb, og betydelig høyere, eller 7,3, hos de med lav grad av kognitiv stimulans på jobb. De med høy grad av kognitiv stimulans på jobb hadde også signifikant lavere nivå av plasmaproteiner som hindrer nyvekst av aksoner og dannelse av synapser. Noe som kan være ett hint om den biologiske sammenhengen her, nemlig av kognitiv stimulans, beskytter mot okson og synapsetap i hjernen kanskje, ved å stimulere til ny vekst. Men det får nye studier svare nærmere på. Uansett, ha en god og kognitivt stimulerende arbeidsdag, så høres vi neste gang.